0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Marianne. Alors avant de laisser place à la conversation du jour, je voulais d'abord vous remercier pour votre écoute fidèle. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre le podcast et pour ça, je vous dis un grand merci alors pour celles et ceux qui viennent de rejoindre la communauté, je rappelle que vous pouvez suivre les Marianne sur les réseaux sociaux sous le nom Elle vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et vous serez informé dès qu'un nouvel épisode sera diffusé. Alors petite annonce du jour, euh, j'aimerais mieux vous connaître, oui vous auditeurs et auditrices, savoir mieux qui vous êtes, savoir ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos motivations pour écouter ce podcast et ce que vous venez y chercher. Alors, si vous avez deux minutes, je vous invite à répondre au sondage en ligne que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux Elmarian FR. Cela m'aidera vraiment à vous proposer du contenu toujours plus adapté à vos demandes. J'en ai fini des petites annonces. Pour ce nouvel épisode, je vous propose une conversation avec Marie-Laure Hubernasser, fine connaisseuse de la vie politique. Elle revient pour nous sur ses dix années d'expérience en tant que directrice communication de la ville de Bordeaux, sous la mandature d'Alain Juppé. Elle nous livre aussi les meilleurs conseils extraits de son livre Petit guide à l'usage des femmes qui s'engagent en politique. Le témoignage de Marie-Laure Hubernasser fera gagner du temps à toutes celles qui sont prêtes à se lancer dans l'arène ou à celles qui sont en cours de mandat. Piège à éviter, attitude à adopter, astuces pour mieux vivre et s'épanouir dans son mandat et porter son projet jusqu'au bout, je vous recommande très très chaudement la lecture de son livre. Maintenant, place à la conversation qui vous emmènera dans les coulisses de la politique. Bonne écoute. Bonjour Marie-Laure et bienvenue sur les Mariannes. Bonjour. Alors nous sommes à Bordeaux, à l'hôtel du Palais Galien, dans le très beau salon rouge bibliothèque que l'hôtel nous a mis à disposition. Bordeaux, c'est votre ville. Vous avez passé dix ans à la mairie de Bordeaux en tant que directrice de la communication. Alors on va revenir bien sûr plus tard sur votre expérience de la vie politique. Mais pour commencer cet entretien, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes tombée justement dans le bain de la politique et qu'est-ce qui vous a amené à Bordeaux
1: alors, euh, le bain de la politique, il remonte à longtemps, il remonte à mes études en fait, quand j'étais au Salsa. Bon, C'est la branche communication de la Sorbonne. Il y a des politiques qui venaient euh, de temps en temps nous faire des conférences, etc. Et donc j'avais été assez séduite par euh, André Santini, qui à l'époque était vraiment euh, l'homme de la, de la modernité, de la communication. Il avait fait d'ici les Moulineaux, la Silicon Valley, en faisant venir les médias, etc. Et, et j'avais trouvé ça assez génial. En fait, pas euh, j'étais pas une cliente pour, euh, pour le monde des grandes entreprises que couraient souvent mes, mes camarades de classe et grands groupes. J'avais passé quelques entretiens assez euh, angoissants et dans un univers où je me sentais pas super bien. Peut-être parce que j'étais provinciale aussi, qui est, qui est quelque chose d'important. Vous le... êtes
0: doux, exactement.
1: Je suis née à Clermont-Ferrand. Bon, J'ai vécu très longtemps, très très longtemps à Bordeaux, mais je n'y suis pas née. Et en fait, je pense que la province, ça nous donne ce petit complexe, ce, ce petit côté un peu moins fashion, un peu moins dans la vie, quoi. Enfin bref, moi j'adore la province. J'y suis retournée dès que j'ai pu et, et en, en adorant cette, cette région où je suis. Et donc j'ai rencontré le monde politique au travers de, de conférences qui sont données dans le contexte de la fac. Et ensuite, du coup, j'ai décidé de faire mon stage en collectivité territoriale. Mon premier stage, et, et d'ailleurs, c'était assez rock'n'roll parce que j'ai fait six mois de stage et je suis passée de stagiaire à directeur adjoint de la structure. C'était la première SEM de communication de France, donc c'était ça fonctionnait comme une agence. J'avais l'impression d'être un peu comme chez Sachi et Sachi ou chez Publicis, puisqu'on était vraiment une agence intégrée dans la collectivité. Et c'était formidable. Et j'ai pris le virus, mais mais. Maintenant que vous me le dites, je crois que même plus jeune, parce que je vous dis que j'habitais, clairement, en fait, j'habitais Chamalières. Et à Chamalières, on fréquentait Valérie Giscard d'Estaing. Pour vous, c'est rien. Pour moi, pour ma génération, c'est beaucoup. Et déjà, je crois qu'à 15-16 ans, j'étais déjà dans des dans des, des groupes, des réflexions, etc. Voilà. Donc, je crois que la collectivité, ça a toujours été euh, un truc euh, que j'avais viscéralement verrouillé au corps et euh, qui, après, ben, a, fait, a pris des chemins différents dans ma vie. J'ai quitté les collectivités territoriales pendant un moment où j'ai travaillé dans l'entreprise. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça, cette proximité avec les gens, cette possibilité de voir changer les choses, cette réflexion autour des, des sujets majeurs qui constituent la vie d'une d'une ville et au-delà de ces territoires, ça m'a fasciné. Et puis aussi, je crois que j'ai eu la chance de rencontrer des personnages quoi, hauts en couleur, des grands sages. Des, des grands faiseurs aussi, et euh, j'ai été passionnée. Peut-être que dans une entreprise, j'aurais peut-être pas eu la chance de rencontrer des si grands patrons. Donc moi, j'ai toujours été bien à l'ombre d'un grand patron. voilà Et donc, c'est comme ça que cette aventure a, a commencé.
0: Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre carrière à Bordeaux Comment c'était justement de travailler dans l'ombre d'un grand homme comme Alain Juppé
1: ben fantastique quoi. C'est c'est dix ans, euh, c'est dix ans déjà. C'est beaucoup, d'une décennie. C'est c'est quand même dingue et euh, et encore plus dingue avec lui parce que franchement, je crois que chaque jour il y avait un scoop en fait. On n'était jamais à l'abri d'une surprise et d'une nouvelle aventure. Alors donc un homme extrêmement à la fois respectueux et extrêmement exigeant, euh, qui nous a, euh, nous, parce qu'il y avait quand même une équipe, il y avait un cabinet, un directeur de cabinet, il y avait des élus, etc. 60 élus, c'est beaucoup quand même, et donc ma direction, elle faisait 25 personnes, donc c'était quand même pas mal. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que euh, Alain Juppé, c'est un homme qui vous demande de réfléchir un projet, et quand vous l'avez réfléchi, maturé et écrit, parce que c'est un homme d'écriture, c'est un normalien. Et moi, je suis écrivain. Donc, on avait, voilà, une sensibilité qui était très proche. Une fois que c'était écrit et que c'était posé, il vous donnait carte blanche. Donc, il vous donnait carte blanche et il vous demandait de vous dépasser. Et il demandait ça également à ses élus. Donc, c'est, c'est, comment dire, voir en accélérer la mutation d'une ville. Alors après, on peut critiquer, on peut dire que si, que là, enfin bref. Mais la mutation d'une ville qui se retourne, c'est-à-dire qui était versée vers l'intérieur comme toutes les villes de fleuve qui se, qui se protégeaient, qui se retourne, qui regarde le fleuve avec un, des quais qui sont entièrement euh, transfigurés, euh, qui deviennent le plus grand patrimoine mondial classé, qui est assez extraordinaire, avec une, des gens qui, euh, qui rentrent dans cette dynamique, parce que j'étais toujours épatée de voir qu'il y avait un, une manifestation qu'on appelait Agora. Et Agora, c'était l'endroit où on discutait de toute la transformation de la ville, des projets, on rencontrait les artistes, les, les architectes, les urbanistes, des artistes. Et pendant quatre jours, c'était une effervescence complètement dingue autour de tout ce qui faisait la ville. Mais la ville, dans sa conception internationale, avec des avec des gens comme Nicolas Michelin, Winnie Maas euh, et autres très, très grands artistes. Euh, alors, j'insiste avec artistes architectes ou urbanistes, mais c'est vrai que c'est des artistes, en fait. Et, euh, et il y avait une population incroyable qui se déplaçait. Il y avait 40 000, 50 000 Bordelais qui venaient à cette manifestation. Pour vous dire que cette mutation de la ville, elle a été... Euh, Embarqué euh, par les habitants et je crois que c'est ce qui les a fait supporter euh, des années de travaux de, de routes explosées etc etc. Donc, et lui il était extrêmement visionnaire c'est ce que j'ai toujours aimé chez les hommes politiques de haut niveau ou les femmes politiques de haut niveau, c'est la vision c'est-à-dire sa façon de dire, ben il y a une préoccupation environnementale qu'il faut prendre en compte il y a une préoccupation architecturale euh, il y a une préoccupation sociale etc. Et tout ça, c'était vraiment ordonnancé de main de maître et avec 15 ans ou 20 ans d'avance sur les autres. Et lui, c'était un, un, un feuzeux comme il disait, C'était pas un diseux. Et donc, il n'avait pas le, le désir de, de beaucoup communiquer, partager, etc. Mais... Comme on s'entendait bien, il m'avait donné carte blanche. Donc, c'était extraordinaire. On a fait beaucoup, beaucoup de choses avec les habitants. Du coup, on a, moi, ça me paraissait important qu'il y ait un lien euh, avec euh, plusieurs catégories de, de personnes. Donc, on a monté des énormes manifestations au féminin. Par exemple, Sociétale Parole aux Femmes, qui s'est appuyée sur euh, une manifestation qu'avait créée De Bordelais, qui est, qui est géniale et qui maintenant fait le tour de France, qui s'appelle euh, Professionnel. Pour les anciens, on on avait créé l'université des cheveux blancs pour les jeunes, pour le numérique, etc., pour tout type de, de population. Et donc, on brassait en permanence des idées avec des gens autour de conférences, de conférenciers, etc. Je, ça a été... Mais vraiment l'effervescence, bon l'épuisement, il hein, faut reconnaître quand même qu'à certains moments c'était euh, c'était assez euh, dingue. Puis cette transformation géniale de la ville, cette ville qui monte dans les palmarès, les gens qui disent qu'elle est géniale, géniale, géniale. OK, elle a des, comment dire, des inconvénients et certainement des choses à à travailler mais comme toutes les villes parce que les villes c'est des matières vivantes. Et en fait, je crois que c'est ça que j'aime moi, qui fait la différence entre ce qu'on peut produire dans une entreprise euh, comme produit par exemple et ce qui fait la ville, c'est la circulation des idées, des gens, des envies, euh, cette, cette vie permanente avec ces histoires gays, ces histoires moins gays. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que moins gay je pense à tout ce qu'a été les Gilets jaunes, les grandes manifestations ou les attentats, des moments terrifiants de, 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 de communion euh, sociale et avec les habitants. Ça, je m'en souviens aussi. C'est un jour, vous inaugurez un stade extraordinaire ou un pont et le lendemain, vous vivez euh, un moment d'immense tristesse avec les habitants. Et, et c'est ce qui fait une ville. Et puis euh, Alain Juppé avait créé euh, Bordeaux Partage, qui était une grande réunion de, tous les, de toutes les religions. Et donc, on avait beaucoup de réflexions, de conférences au plus haut niveau avec tous les représentants des cultes. Et c'était vraiment quelque chose de très fort pour ce qui en est de l'effervescence et de la vie. Et puis ça s'accompagnait quand même d'un homme qui avait une carrière extraordinaire. C'est-à-dire que moi, à peu près un mois et demi après euh, que j'ai pris mes fonctions, je me rappelle, il nous a réunis dans son bureau avec le directeur de cabinet en nous disant « Voilà, euh, je vais être nommé ministre, euh, il faut que vous teniez la maison ».« On travaillera, mais sur des horaires atypiques, etc. etc. » Et ça, c'était le démarrage. Et ça n'a jamais cessé, parce que ministre des Armées, ministre des Affaires étrangères, deux fois, etc. Bon, tout, tout ce qu'il a fait, les primaires, préparation des présidentielles, etc. Plus des élections, évidemment, municipales, départementales, régionales, au milieu. Et donc voilà, c'était euh, en permanence euh, l'adrénaline à, à fond. Et je crois que c'est ça que les gens aiment dans la politique. En fait, c'est cette, euh, cette capacité à voir les choses se transformer. Alors qu'on dit des, des politiques qui ne font rien, qui ne font rien bouger, etc. Ben nous, on a vu une mutation totale sous nos yeux. quoi. Et aussi cette... Euh, comment dire, cette communion immense avec les habitants. Et ça, c'est quelque chose de très, très puissant. Et c'est sûr que quand on arrête ça, il faut vraiment trouver de l'adrénaline ailleurs. Alors
0: justement, aujourd'hui, vous avez quitté le monde politique. Vous êtes une romancière reconnue et vous avez toujours été engagée pour la parité et pour encourager les femmes à s'investir et à s'engager. Sur quel projet est-ce que vous travaillez en ce moment
1: alors, euh, j'ai plongé dans un univers qui est assez marrant parce que en fait, quand vous êtes qu'un parce que c'est mon cas, on n'ose pas en parler en France, il fait vraiment bon être jeune en France. Hein. Ça, c'est quand même un truc formidable. C'est étonnant parce que j'ai vraiment sillonné le monde et j'ai vraiment connu d'autres cultures dans le monde. Et il y a vraiment des cultures dans lesquelles les, les plus anciens sont des sages. Et euh, c'est des gens dont on aime prendre des conseils, etc. Là, on comprend vite quand on a été éjecté, euh, parce que c'est quand même ça l'histoire. Et bien que ben voilà, la roue a tourné, puis qu'il y a plein de trentenaires qui vont vachement bien faire le job euh, à votre place. Euh, c'est un peu rude ce que je dis, mais c'est réellement euh, ce qui se passe. Du coup, euh, alors j'ai quand même eu des propositions de de sympas, mais je voulais plus euh, refaire cette histoire là et je m'intéressais quand même depuis longtemps au monde de l'entreprise, j'avais pas non plus envie de créer la énième agence conseil en communication qui aurait peut-être fonctionné d'ailleurs très bien etc. mais je crois que j'avais tellement appréhendé cette ville en l'apprenant, en la serrant alors en la serrant dans mes bras que je me voyais pas faire des choses comme ça. Bref, une idée germée en moi depuis très longtemps qui était après avoir euh, m'être investi pendant euh, 25 ans auprès des femmes, qu'est-ce que je pouvais faire? Euh pour que réellement, on arrête de parler et que les choses avancent. Et que donc, dans le cadre de l'entreprise particulièrement, il y ait une égalité salaire, qu'il y ait plus de facilité pour les femmes, à monter les marches et à être bien dans leur poste surtout. C'est ça qui était important pour moi parce que grimper, c'est OK, mais il faut juste être bien là où on est. Et ça, ça c'est déjà pas mal. Et du coup, je me suis intéressée aux start-up. Au monde digital. Et puis, il faut quand même voir que, pour moi, cette mutation, elle a eu lieu après euh, confinement, euh, arrêt euh, de la France entière, etc., où on a vu que tout ce qui était distanciel, digital, était euh, vraiment... Tout d'un coup devenait familier. Avant, c'était quelque chose d'exceptionnel, et puis toutes les personnes qui n'étaient pas en fracture numérique euh, pouvaient s'approprier euh, ces outils. Et euh, du coup, j'ai été aidée par deux jeunes, deux jeunes startupeurs, une femme et un homme, qui euh, tous les deux m'ont dit que mon projet était génial, en fait, qui est un projet de plateforme digitale de formation inspirante pour les femmes. Ça s'appelle YouOne et ça sort dans quelques jours. Et euh, YouOne, comme You are the one, mais ça s'écrit Y-O-U-W-A-N. Et c'est une plateforme qui permet de se former à des sujets vraiment importants qui sont liés à la confiance ou à la maîtrise de certains outils, comme la gestion du temps, la prise de parole en public, la gestion de réunions, mais aussi du management, du leadership, etc. Des soft skills, mais aussi des des sujets qui nécessitent une approche. Mais ce qui est original, c'est que c'est fait par des, au travers de masterclass. C'est des masterclass associés à des exercices, associés à du coaching. Et ces masterclass, elles sont faites par des femmes qui sont de grandes expertes dans leur domaine. Notre idée, c'était de dire que si cette plateforme arrive à exister, et qu'elle est diffusée très largement aux femmes, parce que c'est des budgets vraiment très, très corrects, eh bien, on devrait voir un impact sur la société lié à ça. En tout cas, c'est notre rêve. Mais écoutez, on partage ce
0: rêve et on mettra le lien de votre site dans cet épisode, You One. Alors l'an dernier, vous avez publié un essai aux éditions Payot, le petit guide à l'usage des femmes qui s'engagent en politique. Vous leur donnez plein de conseils, vous livrez les choses à faire, les clés de la réussite et les pièges à éviter quand on démarre sa vie en politique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre
1: Alors déjà, je, je sentais bien que j'allais quitter le monde politique que j'ai fréquenté euh... mmh. Certes dix ans à Bordeaux, mais ailleurs euh, longtemps. Puis je suis formatrice et coach pour des élus, donc du coup euh, je voyais bien que il euh, y avait un dysfonctionnement qui était euh, qui était majeur et je constatais avec amertume d'ailleurs que les formidables femmes que j'avais vues monter au créneau euh, dans de différents partis d'ailleurs, euh, que ça soit euh, euh, Ramayad, euh, NKM euh, et toutes ces femmes qu'on avait vu briller à certains moments de leur carrière avec des, des réussites extraordinaires etc disparaissaient les unes après les autres de, de notre panorama et que les femmes qui étaient dans ma proximité ben je trouvais que c'était dur pour elles quoi que vraiment euh, elles en bavaient je dis pas que les hommes n'en bavent pas parce que la politique c'est dur hein, mais il y avait un traitement spécial de faveur hein, réservé quand même aux femmes particulièrement à celles qui avaient de l'ambition où là on les soigne on les soigne particulièrement. Et donc je me disais que ça déjà c'était insoutenable, je me disais c'est il y avait pas mal d'amis euh, politiques qui me demandaient conseils, que j'essayais d'aider comme je pouvais dans des campagnes, dans leur engagement, enfin voilà, mais je je sentais que c'était euh, très difficile quoi et que et que ça avançait pas. Et le truc qui m'a marqué, je crois que ça a été le déclic, c'est que euh, lorsqu'Alain Juppé a annoncé sa démission le lendemain matin, il y avait une conférence de presse très importante qui réunissait euh, tous les tous les journalistes euh, qui avaient pu arriver à Bordeaux, je pense. Euh, que C'était assez incroyable. Au moment où il est descendu de l'escalier pour rejoindre les journalistes, il n'y avait plus que des hommes autour de lui. C'est-à-dire que dans la nuit, la nouvelle gouvernance avait été mise en place et qu'elle était euh, entièrement masculine, en fait, clairement. Et donc, euh, même si elle était jeune, ça c'était plutôt bien, mais enfin elle était euh, entièrement en costard bleu et gris. Et quand j'ai regardé euh, cette scène, euh, où je me disais qu'elle allait faire le tour des télés euh, de France, et que j'ai cherché les femmes que je connaissais, dont certaines qui étaient quand même euh, très haut placées dans la, la hiérarchie, dans la potentialité de, de succéder à Alain Juppé, elles étaient au bord de la scène... Et elles attendaient le, le boss pour euh, pour l'accompagner dans ce, ce départ qui était difficile pour lui, euh, sentimentalement difficile pour lui et pour nous, je vous dis même pas. Et donc euh, là, je me suis dit mais c'est pas possible parce que lui, il avait vraiment euh, porté l'égalité euh, à bout de bras en nommant notamment euh, très proche de lui une, une adjointe dont il avait dit clairement qu'elle serait son successeur. Et tout ça s'effondrait et tout d'un coup, euh, il y avait plus de place pour les pour les femmes puisque Clairement, maintenant j'ai du recul, hein, c'est pas très grave, mais enfin la, la première femme, elle était euh, loin dans la. elle était peut-être en quatrième position. Euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est un truc comme ça. Et puis euh, pareil à la métropole où du coup les femmes reculaient euh, de façon euh, importante. Voilà, moi c'était mécanique, pour moi c'est pas normal. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que ces femmes aient des armes et qu'elles comprennent comment faire cette carrière, comment arriver à faire bouger tout ce qu'elles font bouger, parce que c'est vrai que prendre une délégation à bras le corps, quand on est vraiment quelqu'un d'engagé dans une grosse ville, ben c'est très difficile, si on a vraiment envie de faire avancer les choses, c'est difficile, c'est beaucoup de travail, etc., mais comment pouvaient-elles à la fois être performantes, à la fois réaliser ce qui se passait autour d'elles et à la fois avancer sur leur carrière bah ça c'était euh, c'était important et personne ne leur raconterait ça bien entendu puisque là la compétition bah, elle commence dans les premières heures et d'ailleurs elle commence et les femmes ne s'en rendent pas compte parce que la plupart du temps elles sont tellement contentes d'être là qu'elles sont centrées sur euh, ce qu'elles vont faire pour, euh, pour porter au effort euh, la confiance qu'on leur a adressé et pendant ce temps, il y a tout un mercato qui est en train de se mettre en place et qu'elle ne voit pas passer. Je crois que c'est un peu partout, plus ou moins avoué, plus ou moins organisé. C'est en même temps un système puisque nous, euh, du fait des stéréotypes de notre éducation, on manque vraiment d'accompagnement sur ces sujets. Et puis, c'est important aussi que les femmes sachent prendre à bras le corps ce pouvoir qui leur est donné pour le faire fructifier. Et pour revendiquer une place qui leur est due ou qu'elles vont pouvoir atteindre. Et donc, il leur faut savoir des choses. Alors, il y a des femmes qui vont plus vite que d'autres. Il y a des femmes qui ont été cornaquées. Il y a des femmes qui ont vécu dans une famille où elles ont vu d'autres élus. Parce qu'il y a parfois, il y a des... Comme ça, de génération en génération, il y a des engagements. Donc... Euh, on a observé les codes, etc. Mais il y, a, il y a des femmes qui étaient juste des femmes brillantes qu'on est venu chercher pour faire un truc, qui ont accepté et qui se retrouvent dans une espèce de machine à broyer dont elles sortent exsangues pour beaucoup, vraiment. Enfin, Moi, j'ai vraiment vu des femmes épuisées, avec une famille fracturée ou en grande difficulté et puis euh, lâchant leur profession. Parce qu'il faut voir ça aussi. Je veux dire, euh, faire de la politique à plein temps, bah, ça fait que vous lâchez votre job. Sauf que quand on vous lâche, vous, euh, vous n'avez plus rien, en fait. Donc, euh, voilà. Il y a toutes ces choses-là que j'avais observées au cours des mandats, de, que, je, que je voyais, euh, et je me suis dit, il faut y aller, quoi. Il faut laisser quelque chose. Que tu t'en ailles, ben. Mais si tu peux aider, euh, voilà. Si tu peux aider, si tu peux porter ta, ta pierre hein, sans prétention, parce qu'il y a plein d'autres outils pour avancer, ben pourquoi pas
0: Super. En tout cas, on vous est très reconnaissante d'avoir écrit ce livre qui est vraiment une pépite, effectivement, et qui va faire gagner du temps à beaucoup de femmes. Alors, Je vous propose de rentrer un peu plus en détail dans, dans le livre, justement, dans tous les conseils que vous pouvez donner. On ne va pas balayer... L'ensemble des sujets, Conseil à nos auditrices de se le procurer pour ça. Mais j'aimerais parler avec vous d'un des freins que vous identifiez à l'entrée des femmes en politique. Vous parlez du fameux syndrome de l'imposteur qui se retrouve aussi dans d'autres milieux, dans le milieu de l'entreprise aussi parfaitement. Alors vous écrivez que quand on vient vous chercher, c'est que généralement, on sait que vous pouvez gagner. Et ça, euh, beaucoup de femmes euh, l'oublient, elles doutent, elles doutent d'elles-mêmes et de leur capacité à, à faire et à mener un mandat euh, correctement. Alors, comment est-ce qu'on booste sa confiance Comment est-ce qu'on euh, ose y aller quand l'opportunité euh, est là, sur la table
1: Avant d'y aller, je dis souvent aux femmes, réfléchissez à votre projet, ça c'est quand même hyper important. Parce que euh, c'est vrai que c'est euh, formidable quand on vient vous chercher en vous disant qu'on vous a repéré dans une association ou dans votre vie professionnelle que vous êtes formidable et qu'on voudrait que vous intégriez une équipe politique. Et puis c'est vrai que ceux qui vous le demandent, ils sont brillants, que ce soit des femmes ou des hommes, vous êtes quand même subjugués par leur capacité à convaincre, par euh, leur, euh, leur façon de s'exprimer, leur projet. Enfin, c'est souvent assez génial. Et, euh, et d'ailleurs, moi, c'est marrant parce que euh, vraiment, quand j'avais l'âge, euh, on va dire que l'âge idéal, ça serait peut-être entre 35 et 45. Moi, on était venu me chercher pour le même mandat. C'était assez marrant pour euh, plusieurs parties, en fait. Donc, euh, en fait, je pouvais le faire euh, de, de la gauche à la droite au milieu. Je pouvais le faire, en fait. Voilà. Donc, c'était assez comique. Donc, ça arrive à plein d'autres femmes. Il suffit qu'elle soit dans la lumière et qu'elle soit pro pour certains domaines, et euh, on va venir les chercher. La première chose à faire, parce que c'est ça qui va nous renforcer, c'est de se poser la question, c'est quoi mon projet Est-ce que ça, c'est OK avec mon projet Est-ce que je peux, euh, déjà, et puis comment ça se passe dans ma famille Parce qu'à ces âges-là, on est toutes mariées, avec des enfants bas âge, etc., en tout cas, beaucoup. Et donc, euh, c'est un engagement qui va concerner et la femme et la famille. Donc, c'est pas rien. Et puis, on a des carrières. Et à 35 ans, on est plutôt en train de décoller dans la carrière. Donc, euh, tout ça est compliqué. Et il faut se poser cette question. Parce qu'une fois qu'on a dit oui, et qu'on sait pourquoi on a dit oui, c'est ce qui va nous renforcer, c'est ce qui va nous donner, euh, on va dire, euh, comme en imaginons euh, un foyer qui brûle dans le ventre et qui est le moteur, en fait.
0: Vous parlez de vibrations intérieures.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, si vous, votre engagement, c'est euh, une société plus égale, par exemple, et que et que vous avez une fibre sociale et qu'on vient vous demander ça, de, de vous engager, ben... Il y a quelque chose qui va brûler en vous, c'est c'est évident. Par contre, si vous dites oui, parce que simplement pour la personne qui vous le demande, vous êtes dans les critères, mais vous réellement, c'est pas votre projet personnel, ça correspond pas réellement à votre personnalité, c'est pas réellement ok avec votre famille, etc. Ben ça va être violent quoi. Ça va être très très dur, parce que derrière, les soirées, les week-ends, le boulot, les agressions, euh, les conflits, les machins, enfin tout ça, c'est quand même très dur, et le rythme qu'il faut avoir. Que, par contre, si vous êtes armé, si votre projet, vous c'est cohérent, etc., eh bien, à ce moment-là, vous aurez le feu sacré, quoi. Et vous pourrez... Euh... Et après, ça, ça n'empêche pas d'avoir le syndrome de l'imposteur. Mais le syndrome de l'imposteur, vous allez le, le soigner autrement. Donc l'acte 1, la première pierre, celle sur laquelle tout va reposer, c'est mon projet, qu'est-ce que c'est Et est-ce que c'est cohérent Ça ne veut pas dire que c'est un projet pour la vie. Moi, je connais plein de femmes qui ont fait un mandat et qui ont arrêté, quoi. Et qui ont été contents de l'avoir fait, etc. Mais c'est rarement ça. En tout cas, si on a vraiment euh, l'envie de s'engager en politique, il faut, faut savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui nous fait avancer et qui on va choisir. Et est-ce que c'est OK avec notre, notre façon d'être Première pierre. Après, euh, le, le syndrome de l'imposteur, il vient de la confiance en soi et de l'estime de soi. Clairement, quoi. Et nous, on n'a pas été challengés comme ça dans notre éducation. Donc, euh, on nous a appris à bien travailler, à être bien sage, à bien faire attention à notre petite robe etc. puis les garçons, vas-y, saute, vas-y, t'es le plus fort, etc. Donc on n'a pas les mêmes moteurs, hein, même si on s'en rend compte, c'est pas facile. Et donc euh, la prise de risque, elle est assez différente. Et donc, on va se poser plusieurs fois la question et puis après, il y a tout ce qui est du domaine de l'éducation, de hum, ce qu'on appelle les croyances limitantes, ce qui nous ralentit, etc. Enfin, tous ces trucs, euh, ça s'apprend. Ça, ça on peut être coaché d'ailleurs. C'est super intéressant d'être coaché dès le démarrage comme ça on attaque bien quoi. on règle ces trucs là déjà on, on sait pourquoi on part sur de bonnes bases oui voilà on part sur de bonnes bases on sait pourquoi on a telle et telle fragilité on a mis le doigt dessus on sait comment y répondre et on peut avancer parce que quand vous avancez et qu'à un moment vous prenez un bon coup et que là genre perdre une élection c'est pas évident émotionnellement physiquement financièrement sur tous les plans c'est pas évident euh, bon, il y a des gens qui en font un sport, mais il y en a quand même peu qui sortent indemne de, de, de ça et il faut se retaper, etc. Ben, si vous avez une structure intérieure et que vous avez une vision de l'échec qui a instauré en vous le fait que un échec, c'est déjà le début de la réussite en fait. Si vous avez toutes ces protections-là, ben ça va passer, quoi. Vous allez vous allez prendre ce truc et puis voilà, ben je me suis entraîné, j'ai appris ça, ça et ça, j'ai fait telles erreurs. Le coup d'après, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Si vous n'avez pas toutes ces ces réflexes, ces protections, ces défenses, ben ça va être dur, quoi. Ça va être euh, dur et parfois euh, parfois avec des personnes qui s'en remettent pas. Hein. Ça, ça je l'ai vu aussi. Donc il euh, y a plein de choses qui dont il faut être consciente et sur lesquels on va pouvoir travailler. J'en parle un peu dans le bouquin, mais franchement, euh, si vous avez mis le doigt sur euh, des, ces croyances limitantes qui vous ont euh, fragilisé, bien après ça se retrouve. Il euh, n'y a pas longtemps, en formation, j'ai eu un homme euh, dans, un, dans un groupe et puis... Euh, à la fin de la formation il m'a dit ce qui s'est passé aujourd'hui ça va changer ma vie ça va changer ma vie alors j'ai dit waouh ça c'est quand même impressionnant super et en fait il, m a, il, a, il a commencé à me parler de sa vie comme ça en me livrant en 10 minutes euh, un parcours d'échec à l'école une vision des autres extrêmement destructrice etc etc toutes ces choses là ça, ça s'appelle les croyances limitantes et, et ça donne une estime de soi qui est très 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 basse quoi. On vit tous des trucs comme ça, même même dans une famille géniale, même avec des amis géniaux, etc. Il y a tout le temps des moments comme ça. Si vous avez soigné ces moments-là, vous allez hop, vous allez vous allez arriver à vous remettre. Alors pour lui, par exemple, qui était arrivé à la force du poignet à, à devenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire élu dans la ville où j'étais, eh bien, il souffrait de ça. Il souffrait de cette, de ces, ben le syndrome de l'imposteur, il est beaucoup féminin, mais il est aussi masculin, hein. et, et donc il souffrait, donc il osait pas écrire de notes, il, il avait une communication difficile, etc., parce qu'il, voilà, il était. Euh, euh, emprunt de, de cette éducation qu'il avait fragilisé, et c'est vrai qu'on a travaillé sur des choses qui, qui, qui tendaient à lever le couvercle et à les laisser sortir la vapeur, on va dire. Et du coup, il se sentait mieux, et puis euh, il m'a demandé des conseils de lecture, etc. Puis il a avancé sur. On, on est toujours en lien, ça fait et c'est formidable de voir ça. Et, et voilà ces choses là. Euh, c'est des choses qui nous font avancer et qui nous font évacuer ce syndrome de l'imposteur. Après, il faut se dire et être bien clair avec ça que quand on vient vous chercher, c'est pas pour perdre en fait. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. À aucun moment, on se dit « Tiens, comment je pourrais me prendre les pieds dans le tapis Ah, je vais prendre la plus nulle qui existe et je vais venir la chercher. Parce qu'avec elle, je suis sûre au moins qu'on perdra. » Non, personne ne se dit ça. Donc déjà, c'est le premier réflexe hein, de se dire « Si on vient me chercher, c'est parce que j'ai des atouts qui correspondent à ce projet et donc je suis déjà, euh, je suis déjà bien, euh, bien armée pour aller, pour aller dans la place. » Et c'est vrai que ce syndrome de l'imposture aussi, on peut le, le dégager en choisissant bien, par exemple, des mentors ou en travaillant la sororité, qui vont permettre d'être renforcé, d'être aidé, voilà, et de, de pouvoir euh, commencer à, à faire ce saut d'obstacle avec plus d'aisance, parce qu'on sait que on a des, des gens qui ont une loyauté et qui une aide qui va nous permettre d'avancer, quoi.
0: Oui, un vrai cheminement intérieur et donc il faut bien se préparer euh, à faire campagne quand on oui, décide de partir. Oui, ex
1: exactement. Mais vous savez, euh, récemment, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui a un fonds d'investissement de 500 millions. Donc c'est quand même quelqu'un qui rigole pas. Avec, avec, bon, C'est un autre univers, mais lui, il m'a dit « moi, je n'ai pas pu réussir, euh, je n'ai pas échappé au fait de travailler en thérapie, faire de la méditation, travailler mon corps et faire du sport, etc. » Et mon métier, voilà. Mais euh, il, il reconnaissait que ce travail intérieur, ça l'avait quand même mené à cette grande réussite. Et que sans ça, euh, ça aurait été vraiment beaucoup plus difficile. Bien sûr. Et on dit souvent d'ailleurs
0: que la politique est un sport de combat. Donc, euh, il faut se préparer un peu comme un guerrier, finalement, quand ouais. on rentre en
1: politique. Alors, c'est un guerrier particulier, les femmes, hein. Je pense que pour les hommes ça peut être un boxeur, mais pour les femmes moi je dis souvent que ça ressemble plus à de l'aïkido en fait. Et l'aïkido vous savez c'est l'art et la manière de se servir de la force des autres pour faire chuter. Donc nous on n'est pas, on passera jamais en force. On n'a pas la force physique et immédiatement il va y avoir un clan en face de nous. Donc c'est à dire que quand euh, quand il y a une difficulté les hommes en face se mettent en clan. Ça je l'ai observé plein de fois. C'est pas un stéréotype, c'est quelque chose que j'ai observé sur le terrain. Et donc, pour les femmes, il faut absolument utiliser la force de l'autre pour avancer. Et ne pas prendre les jambilles en tête, faire des crises d'autorité, des choses comme ça. Ben, moi, j'ai observé que ça marche jamais, en fait. Jamais, jamais. Et euh, je parle souvent de la modération. C'était vraiment un mot euh, que m'a enseigné euh, Alain Juppé pour lequel c'était extrêmement important. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un arrivait en face de lui en lui disant « Oui, ça, ça va pas, et puis ci, et puis ça », il se fermait, en fait. Il écoutait plus. Alors que s'il avait des gens qui étaient plus modérés et qui lui disaient « Objectivement, les faits, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Là, il y a des dysfonctionnements. Voilà ce que je vous propose. On avait carte blanche pour avancer. » Et la modération, c'est ça, en fait. C'est... Euh, euh, ne pas utiliser euh, des armes euh, comme un effet miroir hein, en disant je vais être je vais faire plus la grosse voix que toi je vais euh, je vais être plus forte que toi je vais monter sur mes talons pour être plus haute que toi etc mais tout ça tout ça c'est des, des artifices en fait qui fonctionnent pas en fait c'est une force intérieure et l'utilisation de la force de l'autre et passer plus d'énergie à rallier que d'énergie à, à flinguer quoi Ouais, voilà. C'est une sorte d'énergie
0: basse qui doit nous tenir vers le haut, comme une colonne verticale.
1: Exactement, et qui doit, euh, qui doit nous aider. C'est euh, vrai qu'à la fois, il y a l'accueil la, la, des émotions pour euh, supporter euh, ce qui va être assez compliqué. Hein. Aujourd'hui, en plus, on est dans un contexte où les élus... Euh, ils sont dans un contexte extrêmement violent. Hein. Moi, j'ai vu des rixes, des, des, des gens qui crient, des, des gens qui ont des, des, des gestes violents, quoi. Donc, euh, ce qui était inimaginable il y a 20 ans. Donc, euh, c'est vrai que pour une élue femme, ben, se retrouver dans des situations comme ça, moi, j'en ai vu plusieurs, c'est euh, très difficile. On n'est on est pas armé pour ça, quoi. – et euh, du coup euh, c'est vrai qu'il faut bien y penser, bien y réfléchir et essayer de se mettre dans des postures où euh, où on va on va voilà, on va épouser la on va, on va épouser la situation, trouver le bon canal de communication aspirer la force de l'autre si nécessaire, enfin voilà plus des, des choses comme ça
0: Oui dans votre livre vous parlez effectivement de situations de modération par exemple ne pas se laisser envers par la colère garder son sang froid est-ce que c'est possible de faire de la politique quand on est émotive
1: ben, C'est possible mais il faut vraiment travailler sur, euh, sur justement l'accueil de ses émotions, c'est vraiment hyper important. L'émotivité c'est vraiment, ou l'émotion c'est vraiment une super qualité parce que généralement, avec tout ça, il y a l'intuition, il y a la compréhension des autres, enfin, il y a tout un champ de qualité hein, qui est lié à ça, donc ça c'est super. Après, il faut être en maîtrise, c'est-à-dire euh, bah si à la fin de chaque situation comme ça, vous vous retrouvez avec une migraine mal, que ça vous prend la tête pendant tout le week-end, etc., etc. Ben, ça va être compliqué la politique hein, parce que c'est un saut d'obstacles non-stop. Donc il faudra travailler là-dessus sur comment j'accueille mes émotions, comment je, je suis pas en contagion émotionnelle, donc le type se met à hurler, je me mets à hurler, etc. Enfin, tous ces, toutes ces choses, ben, ça, ça s'apprend. Donc euh, vous saurez à la fois ne pas être en contagion émotionnelle tout en étant en empathie et nettoyer vos émotions si c'est trop violent. Et ça, ça un prend. sacré programme. Ouais, ça s'apprend assez
0: vite. <rire> euh, alors, un aspect pratico-pratique euh, de la vie politique, le look. On le sait, les femmes, elles sont passées au rayon euh, laser. Oui. Quand on parle de look, pense forcément euh, aux séquences de Cécile Duflo ou d'Aurore Berger, par exemple, qui ont fait euh, beaucoup, euh, beaucoup couler d'encre. Vous vous dites en politique, l'habit fait le moine. Quel est votre conseil là-dessus
1: oui, alors normalement, comme je suis féministe, je devrais dire laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Euh, et je le pense sincèrement. Enfin, je veux dire, on n'a aucun jugement à porter sur le, le vêtement de l'une ou de l'autre. C'est assez horrible de le, de le faire. Mais la politique, c'est un sport particulier. Toujours pareil. Si vous allez au judo, vous allez vous mettre en kimono. Dans certaines fonctions, vous avez un uniforme. Ben, la politique, c'est la même chose. D'ailleurs, vous pouvez l'observer, tous les hommes sont en uniforme. Donc pour les femmes, à chaque fois, et puis on est en France, et en France euh, c'est assez euh, comment dire, conventionnel, et donc euh, on a une culture qui est toute particulière. On est le pays de la liberté, mais aussi des anti-libertés, il faut, faut quand même le reconnaître. Et donc si vous voulez pouvoir avancer tranquillement, tranquillement j'entends par là, faire passer vos idées avant... Euh, avant le reste, parce que c'est ça l'objectif. Quand on est une femme politique, certes, on a le droit d'exister, etc. Mais l'objectif, c'est quand même arriver à faire passer sa loi, ou arriver à faire passer sa délibération, ou arriver à convaincre les gens, etc. Ben, il faut que votre vêtement, moi je dis, moi je dis que en politique, ben l'allure fait le moine. Ça veut dire que votre vêtement soit aidant et pas un frein. Si les hommes sont en costard gris ou bleu, c'est c'est pas pour rien. quoi. Donc, il y a des tailleurs pour les femmes qui sont très neutres et qu'on peut utiliser. Si les hommes ont une chemise blanche ou bleue, c'est pareil. Encore, on a de la chance parce que les femmes peuvent utiliser dans des floppés d'hommes. Hein. ben Tout d'un coup, si vous avez une veste blanche ou rouge, on verra que vous. Et donc, vous avez toute une possibilité de, de porter ainsi des vêtements. Qui vont vous permettre d'émerger, mais le look est vraiment hyper important. Après, euh, ok, vous pouvez dire, euh, ben moi, je vois pas les choses comme ça, je veux affirmer mon style, etc. Mais si vous l'affirmez derrière, ben vous perdrez du temps à gérer un bad buzz et des choses comme ça. Alors après, vous me direz, c'est peut-être aussi un moment, un moyen pour euh, pour faire de la pub, ok. Mais euh, pff, faire de la pub avec une robe, ben moi, je préfère la pub pour une loi. Parce que notre pays est comme ça. Parce qu'on euh, n'est pas aux États-Unis. Euh, parce qu'on euh, ne met pas euh, des lettres euh, bombées en rouge sur une robe blanche euh, en France. Je crois qu'on est dans une culture où la politique a été marquée à la fois par la révolution et par des hommes euh, extrêmement puissants, intellectuellement très puissants, euh, des penseurs. Et on est toujours sur ce trend. Donc les femmes sont si peu nombreuses en politique à exister, j'entends, parce que aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a bien plus de femmes qu'avant. Mais à exister, si je vous demande, citez-moi dix femmes politiques. Aujourd'hui, dans la rue, si vous demandez ça, ça va être compliqué. Hein. On va avoir deux, trois noms et on va peiner. Hein. Ça va pas être facile. Donc éliminons ce, ce sujet. Il n'empêche que les femmes peuvent quand même être extrêmement féminines, soignées, etc. Mais enfin voilà, c'est un conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut et puis gérera la crise derrière.
0: Toujours dans les questions d'image, quand il en va de l'image virtuelle, est-ce qu'il faut faire un grand nettoyage de ses réseaux sociaux Qu'est-ce qu'on peut choisir de montrer, de ne pas montrer Vous parlez dans votre livre d'une attitude, deuxième attitude à adopter, la discrétion. Qu'est-ce qu'on a le droit de montrer de sa vie personnelle
1: oui, la discrétion sur la vie personnelle. Hein. Je parle pas du tout de discrétion sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être euh, vous pouvez être très actif sur les réseaux sociaux. Ça, c'est même formidable parce que c'est un outil incroyable qui vous permet de faire votre autopromo. Ça n'existait pas avant. Avant, il euh, fallait euh, attendre qu'enfin euh, un journaliste s'intéresse à vous. Aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire euh, votre communication. Euh, ce qui n'a pas lieu d'être dans la communication, c'est votre vie familiale ou privée intime parce que, euh, ne serait-ce que parce que vous exposez les autres et, euh, et que donc on ne va pas se priver de, derrière, parce que c'est quand même violent hein. c'est extrêmement violent et de plus en plus donc je euh, pense que c'est ni la place des, des enfants ni des proches de, de, de se retrouver dans un, un champ de tir qui ne va, qui va pas leur appartenir et où ils vont être tentés de, de, de répondre d'ailleurs donc il vaut mieux éviter ça donc moi, je dis tout ce qui est du ressort de la vie privée euh, n'a pas lieu d'être. Les vacances, les amis, les tout ça, voilà. C'est un outil, quoi. C'est un outil de travail. C'est un outil de promotion. Est-ce que euh, si vous faisiez une émission, euh, un reportage sur TF1 parce que euh, vous venez de porter une loi qui est importante, ça vous viendrait à l'idée de le faire euh, dans votre maison avec vos enfants Non, je crois pas, quoi. Donc euh, c'est exactement la même chose, les réseaux sociaux. Il faut protéger les siens protéger sa vie personnelle le plus possible euh, parce que tout est possible par rapport à, à cette vie-là et puis euh, et puis porter ses idées et euh, surtout ce qui est important c'est de, de si vraiment il y a un sujet qui vous intéresse de déployer tout ce qui est possible en matière de curation de partage ou de, de contribution euh, des, des sujets qui vous importent voilà que vous deveniez référente de ce sujet sur lequel vous allez être super performante
0: super alors quand on lit votre livre, on a l'impression que vous êtes une pro de l'organisation. Il y a trois mots clés que j'ai repérés qui reviennent souvent, la feuille de route, le post-it et la to-do list. Euh, j'ai l'impression que vous utilisez beaucoup ces outils pour vous organiser professionnellement. Donc, vous listez 17 conseils, justement, pour bien s'organiser dans son mandat. Euh, J'en cite quelques-uns. Éviter le syndrome de la hotte, euh, déconnecter des réseaux sociaux la journée, ne pas cou se couper de sa vraie vie, euh, faire du sport, raccourcir les réunions, définir ses priorités, garder la main sur son emploi du temps. Pour vous, l'organisation, c'est la clé de la réussite ben,
1: C'est sur surtout la clé. Alors déjà, en général, c'est la clé de la réussite. Mais quand vous voyez des femmes qui gèrent une vie familiale, une vie d'épouse quand même, ou de, de, de conjointes, etc. Une vie professionnelle, une vie associative, souvent, et une vie politique, je veux dire, il euh, y a quand même quatre trucs de, de trop, là, dans une journée. Hein. Est-ce Est
0: qu'on a toutes le même nombre d'heures dans la journée <rire> Oui, c'est
1: ça, quoi. Donc, vous vous dites, euh, c'est complètement fou. Alors, quand vous vivez ça, ben soit vous allez être en burn, ce qui arrive à, malheureusement à un tiers des femmes, donc c'est quand même extrêmement cher payé, soit vous allez comprendre super vite que si vous avez un planning au cordeau ça va le faire voilà, ça va fonctionner et, et tout ira bien. Après, ce qui est important aussi, c'est de bien se connaître. C'est vrai que euh, bien se connaître, c'est-à-dire est-ce que je suis à fond le matin, est-ce que je suis à fond le soir, etc., etc. Tout ça, ça vous permet quand même de basculer des choses qui sont importantes. Mais en tout cas, toutes ces villes, là hein, elles peuvent pas être menées euh, comme ça. Euh, vous allez parler d'un truc qui est hyper important. Le syndrome de la haute, c'est un syndrome hyper féminin. C'est la haute du Père Noël, vous voyez, que vous avez dans le dos. Et à chaque fois, comme vous vous ben, comme vous avez le syndrome de l'imposteur, à chaque fois qu'on va vous demander de faire quelque chose et que ça va être une responsabilité, vous allez être honoré qu'on vous la confie et vous allez dire oui. Alors les hommes savent très bien dire non. Hein. Ah non, je ne suis pas là dimanche, désolé, j'ai quelque chose. Et puis même ils ne s'expliquent même pas d'ailleurs. Vous, vous allez vous expliquer pendant trois heures que votre fils, votre truc, votre machin, mais eux rien. Et ils savent très bien dire non. Non, j'ai fait des mariages samedi dernier, je ne peux pas les faire pendant quinze jours. Ah ben non, là j'ai trois dossiers important donc je ne vais pas le faire, bah nous on sait pas le dire. Et on dit oui je prends, oui je prends, oui je prends tous les dossiers, remplacer les uns les autres, faire le job à la place des uns des autres, etc. Et tout ça, ça vous rend dingue en fait, c'est pas possible. Et quand on est conscient de ça, ça va mieux. Déjà on commence à savoir, après il faut dire non euh, aimablement, de façon modérée et pas non en envoyant en baigner les gens ça c'est sûr mais quand même si vous êtes consciente que vous fonctionnez comme ça vous allez lever le pied sur tout ce que vous acceptez de faire et vous allez commencer à faire le tri et ça c'est hyper important et après la to-do list ben oui c'est ce qui vous permet d'organiser de, de structurer votre boulot quoi et de dire euh, ok ce matin parce que le problème c'est que quand on est comme ça on a tout qui afflue dans la tête et on se dit mais comment je vais gérer cette journée et en fait la to-do list c'est ben, je vais commencer par gérer les trois trucs hyper importants que je dois faire, pas oublier. Et voilà quoi. Et je vais les faire en arrivant. Et d'ailleurs il y a un truc qui est hyper marrant, c'est que on les fait en arrivant et derrière on remercie le cerveau. Genre après j'irai boire un café avec mes collègues. Et pas je bois un café avec mes collègues et après je fais mes trois corvées. Non on les fait d'abord et on est remercié après. Et ça, c'est vachement... Ça fonctionne super -gratification. bien. l'autogratification. <rire> Exactement. <rire> mais être maître de son planning, c'est la clé de tout. Et quand vous voyez des politiciens qui ont plusieurs mandats, plusieurs responsabilités, qui arrivent hyper bien, mais vous verrez ô combien ils viennent 15 minutes, ils savent partir au bon moment. Voilà, ils gèrent à la perfection, quoi. Et c'est comme ça qu'ils gèrent des vies très agitées. Parce qu'ils savent gérer leur planning.
0: Alors, j'aimerais qu'on se plonge un petit peu dans la vie d'une élue qui est en place, dans sa, par exemple dans sa collectivité, et qui n'arrive pas à faire avancer ses dossiers comme elle le voudrait. Quel conseil vous lui donneriez pour justement décoincer et faire bouger l'administration, et pourquoi pas mobiliser plus son patron, comme vous dites
1: ben, Souvent, je parle de... D'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez parlé de la feuille de « Rougi revient ». Écrire la feuille de route, ça veut dire avoir exactement en tête ce qu'on va faire et ce qu'on va demander aux gens. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc vouloir faire des projets sans avoir la capacité de les écrire, de les étayer et de voir comment ça va s'organiser, ben déjà, ça gâche un peu le démarrage. Parce que euh, si moi, je vous donne des consignes et que vous, vous répétez ces consignes à quelqu'un, il est probable que vous n'aurez pas interprété la même chose que moi. Donc euh, l'écrit, c'est déjà fondamental. Donc déjà, dans un projet, on écrit. On écrit, on explique les différentes phases, les étapes et on partage. C'est parce qu'on partage que ça devient collectif. Si on dit « on va faire ça »,« tu vas faire ça »,« toi, tu vas faire ça », etc., mais ça marche jamais. Par contre, si on travaille ensemble sur « voilà sur quel projet on a été élu »,« comment on pourrait le mettre en place »,« moi, j'ai pensé à ça »,« qu'est-ce que vous en pensez », etc. Et donc, on travaille le collectif, ben ça va déjà mieux fonctionner. Donc, euh, c'est vraiment primordial aujourd'hui, cette, euh, cette co-construction, soit avec euh, la co-construction avec l'administration, elle est obligatoire, et la co-construction avec les habitants, elle est géniale. Voilà. Donc, l'administration, ils sont pas là pour bosser sur ordre. L'élu n'est pas son boss. Mais par contre, l'élu a été choisi sur un projet... Qui, qui va devoir mettre en place. Et du coup, ça, ça génère une relation qui est très particulière et qui nécessite les mêmes qualités qu'un coordinateur, en fait. Donc, c'est vrai qu'au démarrage d'un projet, il y a beaucoup d'énergie. On partage le projet écrit, on explique, etc., etc. Et puis, on donne des étapes. On donne des étapes pour avancer. Et c'est comme ça que ça avance. Récemment, j'étais en formation dans une ville où euh, une femme me disait euh, qu'elle travaillait sur une maison, euh, on va dire euh, maison euh, d'accueil pour euh, les femmes. Voilà, simplifions, c'est un autre sujet, mais comme ça, pour, pour exemple. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, personne ne veut m'aider. J'ai dit, mais euh, en fait, vous avez, euh, vous avez écrit le projet, vous l'avez séquencé. Ah ben non, moi, je pensais qu'on le faisait ensemble. Ben non en fait, le truc, c'est que vous êtes la, la tête du projet. Il va y avoir d'autres élus sûrement qui vont entrer dans l'histoire avec vous, mais vous, vous êtes la tête du projet, donc vous écrivez, vous partagez, vous expliquez. Souvent, on pense dans les générations d'aujourd'hui là que quand on a balancé en mail à toute la terre, c'est bon. C'est jamais bon. En politique, il faut prendre son téléphone, prendre des rendez-vous, faire euh, ce que j'appelle le laitier avec le dossier, aller voir les uns, les autres, expliquer, voir comment ils peuvent agir, etc. Et puis après, passer à l'acte, c'est-à-dire euh, engager les gens à un résultat étape par étape. C'est un vrai et, pilote. Voilà, exactement. C'est le pilote du projet. Il va faire avec les autres. Si vous voulez piloter l'avion, mais que vous pensez que vous allez piloter sans copilote, sans mécanicien, sans navigant, etc., ça ne le fait pas. Par contre, si vous travaillez ensemble, eh bien, ça va le faire et ça va, et ça va avancer. Donc ça, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. C'est j'écris, je phase, je partage. Et après, on voit.
0: Super. Hum. Dans la politique, il peut y avoir aussi des bad buzz vous qui êtes une pro de la com, quels sont vos conseils Comment est-ce qu'on fait face à un bad buzz
1: Le bad buzz, c'est extrêmement violent, émotionnellement assez terrible. Puis il n'y a rien qui s'efface sur les réseaux sociaux. Ça, il faut le savoir. Soit il y a une capacité, de, une possibilité de répondre, c'est-à-dire d'expliquer, parce que ça peut être un bad buzz qui est fait avec des propos qui sont déformés ou sortis de leur contexte ou quelque chose qui n'est pas vrai, etc. Donc il faut poser sa vérité et ensuite, et il ensuite, faut débrayer, quoi. Il faut débrayer, parce que vous n'y pourrez rien, quoi. Et vous n'y pourrez rien. Quand, quand la machine est emballée, euh, vous avez des milliers de gens qui participent, qui ne vous connaissent même pas, qui ne connaissent pas le projet, qui ne connaissent rien, mais qui vont taper, quoi. Donc, euh, je veux dire... Euh, euh, et puis, il faut faire face en même temps, parce que souvent, il est associé à euh, presse. Moi, je, je me souviens d'une histoire euh, d'une une élue qui avait... Euh, c'était incroyable. Elle avait fait tout un travail avec du personnel dans les cantines pour, au sujet de la vaisselle. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en accident du travail parce que la vaisselle était trop lourde, etc. Bon, et elle s'était embarquée sur une histoire de, de vaisselle en plastique. Waouh Alors là, ça a été dingue. Bon, elle, elle suivait son idée que c'était pour le personnel. Mais en fait, la vaisselle en plastique, quand... Euh Comment dire Plusieurs défenseurs de l'environnement se sont appropriés le, le, le sujet. Et bien là, c'est parti, mais c'est parti d'une force. C'est-à-dire que cette personne qui n'avait jamais géré euh, réellement euh, des médias, enfin, de façon aussi importante... Parce qu'il faut voir ça aussi. Quand on est issu de la société civile, vous n'êtes pas né avec un micro sous le nez, hein vous, vous êtes de la société civile. Vous avez jamais, tout à fait. voilà, vous n'avez jamais écrit un communiqué de presse, jamais répondu à une interview.
0: Vous consacrez d'ailleurs tout un chapitre au média training dans
1: votre livre. Ben, c'est vraiment très important parce que vous êtes amené à prendre la parole en public, alors que globalement ça vous est pas arrivé dans votre vie, à moins que vous ayez été euh, chef de classe là ou représentant de classe euh, en sixième, quoi. Mais globalement, euh, c'est quand même pas euh, ce que vous avez fait le plus. Bon, souvent, quand il y a des décisions importantes, il vaut mieux les prendre en collectif. Déjà, ça, c'est important, surtout dans la politique. Faites d'un choix collectif et bien argumenté et avec une analyse des risques, parce que ça aussi, on se pose cette question. Par exemple, quand les élus présentent une délibération, souvent, moi, en formation, on me dit, il faut qu'ils soient capables de répondre à l'opposition, quels que soient les côtés, parce que je travaille pour tous les... Pour tous les partis politiques. Donc, euh, ben, pour répondre à l'opposition, il faut avoir envisagé quels sont les risques qui peuvent être générés par la délibération. C'est vraiment important. Donc, si vous dites, euh, ben, par exemple, tiens, un sujet de tarte à la crème, je vais faire passer une délibération sur euh, une crèche privée. Ça, c'est bon. Le buzz est assuré à tous les coups, puisque vous avez forcément une opposition qui va vous expliquer que... Euh, les enfants de la commune euh, doivent être gardés euh, par une, une crèche publique, que c'est la caution de la qualité, etc. Bon, vous le savez, quoi. Donc vous allez préparer vos arguments. Si vous ne préparez pas vos arguments, ben vous allez vous retrouver face à un mur euh, hyper agressif et vous, et vous ne savez pas quoi dire. Donc la première question qu'on a à se poser, c'est si j'étais l'opposition, sur quoi j'attaquerais et déjà, ça vous permet de préparer des... Donc ça, ça, ça veut dire que 1. vous avez lu la délibération, que 2. vous avez préparé la délibération et que 3. vous avez anticipé les risques. Alors je sais que quand vous recevez 4, euh, je sais pas, 8 jours avant, 700, 800 pages à lire, voire plus parce que dans des dans des grosses métropoles, c'est 1000 pages, 1500 pages à lire et que vous êtes pied au plancher sur une vie euh, d'élus de maman, de de job, de ci, de là enfin bref, eh ben les 1500 pages vous allez les lire euh, le soir euh, ou je ne sais que le week-end. voilà et vous c'est pour ça que je dis préparez euh, travail de fond. Voilà, travail de fond, savoir de quoi on parle. Et savoir de quoi on parle, ça, dé, ça dépasse sa délibé, ça, ses délibérations et, et son mandat. Hein, C'est un peu autour, hein, tout ce qui se passe et préparer les arguments. Bon, ben, c'est vrai que c'est dur. En même temps, je l'ai timé ça avec des élus pour voir euh, vraiment combien de temps ça leur prenait. Et en 15 minutes, on peut bien préparer une délibération. Du coup, vous, êtes, vous avez des arguments. Si, euh, si vous vous faites euh, agresser, ben, vous savez quoi répondre. Donc, euh, si on en revient au bad buzz, donner des arguments euh, clairs et sincères. Ne pas, euh, là, pour le coup, ne pas mentir. De toute façon, aujourd'hui, c'est clair. Hein. Personne ne peut mentir. Il y a toujours quelqu'un qui ira chercher la source de ce qui s'est passé. Donc avec les réseaux sociaux, c'est la fin de ça. C'est la fin des énormes euh, bobards. <rire> ça n'existe plus. Donc avec sincérité, vous vous donnerez vos arguments et puis après, vous vous laisserez passer. Et surtout, au moment de la préparation des arguments, être plusieurs. Il faut toujours envisager quand on est élu, même quand on est chef d'entreprise, hein, qu'est-ce que c'est une com' de crise et si je traverse une crise, qui je vais réunir autour de moi euh, hyper vite pour prendre une décision Voilà. Bah quand on est élu, c'est la même chose. Donc on ne prend pas de décision tout seul. On ne réagit pas à l'émotion sur ce qui est en train de se passer. On ne réagit surtout pas sur les réseaux sociaux, dans les médias. Voilà, on prend du recul, on prépare la réponse, les éléments de réponse en cohérence avec le cabinet et l'élu, ou bien si on est tête de pont, ben, en cohérence avec son équipe rapprochée, et puis voilà. Puis après, euh, on attend. <rire> Il y a une journaliste qui m'a dit un jour, euh, où on traversait une, une période comme ça, là, qui m'a dit, vous inquiétez pas, vous savez, dans deux jours, ça sera quelqu'un d'autre, ça va passer. Et là, vous hallucinez, vous vous dites, waouh, c'est quand même incroyable. Bon, cela dit, ça va passer, mais ça va passer, mais vous avez une empreinte numérique. Et votre empreinte numérique, elle est pour toute la vie, en fait. C'est la réputation. Exactement.
0: Est-ce que le pouvoir altère la personnalité
1: Il faut vraiment être solide pour que ça n'altère pas la personnalité. C'est-à-dire, euh, il est possible qu'elle n'altère pas la personnalité si vous êtes bien entouré, avec des gens qui vous ramènent sur le sol après un décollage euh, fulgurant, <rire> et euh, gentiment, mais sûrement. <rire> et euh, et peut-être euh, avec une bonne gestion des émotions, parce que généralement, le pouvoir, il est synonyme de violence. Et donc, euh, si la violence vous touche profondément, c'est là que vous mettez des défenses en place qui changent votre personnalité. On peut s'endurcir. Et... Ou... Voilà, exactement. Si vous gérez euh, vos émotions et que vous êtes bien entouré, normalement, il ne devrait pas vous altérer. <rire> Mais qui dit pouvoir dit peu de temps, beaucoup de travail, des décisions importantes à prendre très vite, etc., etc. Avec le pouvoir, il y a une altération de la vie, quoi, ou un changement, en tout cas, de la vie. Donc, euh, voilà, il n'empêche qu'on peut rester cool, euh, qu'on peut rester ci et ça, mais mais bon, à quel prix, quoi Parce que tout s'accélère.
0: Marie-Laure, on s'approche de la fin de notre entretien. Je vais vous poser quelques dernières questions d'ouverture. Alors, c'est parti. Qu'avez-vous pensé des femmes politiques dans la gestion de la crise sanitaire
1: Formidable, comme d'habitude. J'avais d'ailleurs écrit un grand papier dans Forbes sur ce sujet parce que très à l'écoute. Ce qui m'a marqué, moi avec du recul c'est euh, à quel point les hommes euh, je parle d'une vision mondiale là, se sont appropriés des termes guerriers pour euh, indiquer au peuple combien ils allaient lutter contre cet ennemi euh, qui venait d'arriver et dont on sait très bien qu'on ne luttait pas contre lui à l'épée et combien les femmes se sont plutôt intéressées aux gens à la, aux habitants, à la gravité de, des situations sanitaires avec le côté care qu'elle déploie souvent et qui a été vraiment euh, très protecteur pour leur peuple en fait, que ce soit Angela Merkel qui elle-même a été atteinte ou, ou les quelques présidentes européennes dont, dont on a beaucoup parlé. Donc je pense que leur, leur attitude, ben, c'était le bon ton, c'était se soucier en priorité des habitants.
0: Vous êtes une passionnée d'écriture, vous avez publié votre cinquième roman On rêve, on vit, on aime. J'ai envie de vous poser la question, à quel moment de la journée vous préférez écrire
1: je préfère écrire des, des longues après-midi et des longues soirées. voilà. Ce qui est difficile dans un planning tel que le mien, c'est de, de trouver ce temps long.
0: Alors dans ce podcast, les Mariannes en aiment beaucoup les associations. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous souhaiteriez nous faire découvrir
1: Ben Moi, une association que j'adore, c'est Hello Asso qui est assez formidable. Alors pourquoi je parle de celle-là Parce que euh, maintenant c'est plus une association, c'est une entreprise qui aide les associations. Bah, parce qu'elle est dirigée par une bordelaise qui s'appelle Léa Thomasin et qui est formidable. Mais euh, pff, il y en a plein des associations géniales. En fait, euh, le monde associatif, je crois que c'est ce qui structure notre vie sociale et, et euh, notre vie collective et c'est super.
0: Et dernière question, qui aimeriez-vous entendre sur ce podcast
1: alors, euh, alors plusieurs marie éloi femme de Bretagne, que j'ai connue tout au début de son engagement et qui a eu une carrière euh, qui a une carrière absolument géniale. Bouge ta boîte, c'est ça Exactement. Après euh, qui, ben Léa Thomasin j'en parlais tout à l'heure parce que son management d'entreprise est assez génial. Je dirais euh, Christine Lagarde.
0: On me l'a déjà dit ça, obligatoire. là. Obligatoire C'est la deuxième réponse, Et comme pas. ça, sur la Lagarde.
1: Bah ouais, c'est obli obligatoire, quand même. Euh, quelques présidentes internationales. Why not Michelle <rire> Obama Oh, yes <rire> Soyons fous <rire> Voilà, quoi. Des, des... Moi, je pense qu'il faut de la place pour euh, des petites... Euh... Comment dire, des femmes qui ont commencé des toutes petites aventures qui sont devenues grandes et puis des grandes femmes, quoi, parce qu'on a besoin de femmes modèles et qu'on a toute envie de les entendre. Et puis nos, nos politiciennes françaises. Nos, euh, nos ministres euh, nos, euh, nos députés nos sénatrices euh, euh, qui sont quand même euh, qui sont extraordinaires et qui font un travail incroyable et je pense qu'elles méritent la lumière elles méritent que l'on connaisse leur parcours et tout ce qu'elles qu font, tout ce qu'elles ont envie de faire, de changer euh, euh, ça c'est formidable <rire> Merci beaucoup Marie-Laure tous vos conseils
0: sont à retrouver dans le petit guide à l'usage des femmes qui s'engagent en politique. Merci